0: Die Korrespondenten, Reporter leben in Neu-Delhi.
1: Kühlschrankmord oder Valentinstagmord oder Mord zwischen Verlobung und Hochzeit. Keine Triggerwarnung. Also ein ganz schauerliches Verbrechen.
0: Ein Podcast von NDR Info. Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind Markus, Speaker. Und Peter Hornung und wir sitzen wieder auf der famosen Dachterrasse. Diesmal ein bisschen im Schatten. Also jede Woche geht so ein kleines bisschen mehr in den Schatten, weil es einfach richtig heiß wird jetzt.
1: Genau, aber wir haben ein Thema, wo es äh, ja auch die Temperaturen auch hochgehen, wie ihr gleich hören werdet, weil es geht um Liebe, Leidenschaft, Tod, Gesetzesübertretung, also... Heftige Themen, passt auch irgendwie für die Woche nach dem Valentinstag. Letzte Woche haben wir über Kühe und die Kuhverehrung geredet, heute eben über Menschen und die Dramen, die sich da abspielen in vielerlei Bereichen.
0: Genau, und da gibt es einen Bereich, mit dem ich mich gerade beschäftigt habe, mit dem Thema Kinderehen. Hast du mal eine Schätzung, wie
1: viele Kinderehen es jedes Jahr in Indien gibt? Gar keine Ahnung, ne? 1,4 Milliarden Menschen fast, jetzt würde ich mal sagen eine Million
0: sehr, sehr gut geschätzt. 1,5 Millionen, schätzt
1: UNICEF. 1,5 Millionen Kinderehen in, in Indien. Kannst du das auch nochmal definieren? Kinderehe, ist das jetzt irgendwie 12-Jährige, 13-Jährige? Was ist so die Altersrange?
0: Ja, ich glaube, es ist wichtig, das kurz einzuordnen. Eigentlich geht es um den 18. Geburtstag. Jede Ehe, wo einer der Ehepartner unter 18 ist, bei der Eheschließung ist nach indischem Recht eine Kinderehe und ist nach indischem Recht auch verboten.
1: Genau, also aber jetzt landläufig wird man dann auch von Teenager-Ehen sprechen, was jetzt nicht heißt, dass das völlig okay ist, aber tatsächlich dann noch nicht im Bereich, wo wir jetzt von Pädophilie oder Ähnlichem reden würden. Genau, aber das ist das
0: ganze Spektrum im Prinzip. Also eine Kinderehe kann sein, dass eine Zwölfjährige mit einem 40-Jährigen verheiratet wird. Es kann aber nach indischer Definition auch sein, dass ein 18-Jähriger eine 17-Jährige heiratet. Das ist ein relativ weiter Bereich und auch wenn man das so hört, okay, bestimmte Dinge sind jetzt möglicherweise so bei der ersten Draufsicht verwerflicher als andere. Also das auf jeden Fall.
1: Genau. Und Was ist da jetzt genau passiert? Das ist ja, glaube ich, im Nordosten von Indien, im Bundesstaat Assam, waren da einige dramatische Fälle anhängig. Was ist da geschehen?
0: Das Ganze spielt in Assam. Und zwar ist das eine Sache, die es seit einigen Wochen gibt. Eine Aktion der Sicherheitskräfte dort, der Polizei, gegen Kinderehen. Es sind im Augenblick ungefähr 3000 Täter, das sind meistens Männer, diese Täter sind Ehemänner verhaftet worden, die sind in Sondergefängnisse gesteckt worden. Es gibt insgesamt 4000 Fälle. Das ist eine Aktion, die sich gegen die Ehemänner vor allem richtet. Und das ist eine Aktion, die mit großer Härte auch durchgeführt wird. Also das geht nicht nur darum, dass gegen die Verfahren eingeleitet werden, sondern die werden von der Polizei abgeholt, die werden von der v Polizei aus der Familie rausgeholt, die werden in Sondergefängnisse gesteckt, in provisorische
1: Gefängnisse und bleiben da erstmal. Genau, jetzt wäre jetzt eine typische deutsche Reaktion eigentlich wunderbar, dass da mal durchgegriffen wird und dem Riegel vorgeschoben wird. Aber so ist jetzt ja nicht die Einschätzung der Leute in Assam grundsätzlich und auch Menschenrechtsorganisationen finden es ja, so wie es passiert ist, nicht alles so toll. Warum?
0: Das ist deshalb etwas schwierig. Also erstens mal, ich habe es gesagt, das sind die Männer, die da verhaftet wurden. Das heißt, es kann auch ein 18-Jähriger sein, der eine 17-Jährige geheiratet hat, der ist dann aus seiner Familie rausgezogen. Oft sind das auch die einzigen Ernährer der Familie und zwar nicht nur für die Frau und die Kinder, wenn es die gibt, sondern auch für die Eltern. Das heißt, ist derjenige, der das Geld verdient. Das ist das Erste. Zweitens, die Strafandrohungen sind sehr hoch. Die fangen an bei zwei Jahren. Die gehen, je nach Gesetz, das angewendet wird, bis zu 20 Jahre. Der Hintergrund ist der, in manchen Fällen kann ein Gesetz angewendet werden, das sich gegen Vergewaltigung, gegen sexuelle Übergriffe richtet dieses Gesetz und dann wird quasi jeder ehrliche Verkehr als Vergewaltigung eingestuft und entsprechend werden die Täter dann auch
1: bestraft. Was war auch nochmal das Motiv für diese Aktion? Ist das jetzt einfach nur, weil man diesem Missstand begegnen will? Oder gibt es jetzt auch einen Grund, warum es gerade in Assam passiert, auch die Zielgruppen, die es da gab bei den Tätern? Also gibt es auch vielleicht politische Motive, die jetzt über die reine Kindereheprävention hinausgehen?
0: Genau, das ist die Frage. Also grundsätzlich im Vordergrund geht es darum, zwei Gesetze durchzusetzen. Das Gesetz zum Schutz von Kindern vor sexuellen Übergriffen und ein Gesetz zur Verhütung von Kinderehen. Es ist erklärt worden von der Regierung von Assam, dass man innerhalb von zwei Jahren diese ganze Aktion abschließen möchte, spätestens 2026. Man sagt, es gibt eine hohe Müttersterblichkeit, es gibt viele Teenager-Schwangerschaften. Das ist etwas, was sozial Auswirkungen hat, was auch gefährlich ist für die Frauen. Es ist auch tatsächlich so, also auch UNICEF sagt es, Kinder, Ehen haben ein höheres Risiko für Gesundheit und Leben, eben der Frau. Es ist so, dass Kinder, die verheiratet werden, schneller aus der Schule kommen. Die verdienen weniger, die leisten geringeren Beitrag für Familie und Gemeinschaft. Und das ist so ein Teufelskreis, wenn die so früh verheiratet werden. Dann kriegen die einfach keine Bildung mehr. Das ist jetzt auch etwas, was die Regierung von Assam anführt. Aber das Ganze, und du hast recht, das hat auch noch eine andere Komponente. Das vermuten zumindest Menschenrechtsaktivisten hier und auch die Opposition. Die Regierung in Assam wird von der BJP gestellt. Die BJP ist die Regierungspartei auch hier im Zentrum sozusagen der Bundesregierung von Indien. Narendra Modi, der Premierminister von Indien, ist ein BJP-Politiker. Das sind Hindu-Nationalisten. Und wenn man jetzt mal genau hinschaut, sind die meisten Betroffenen dieser Festnahmen Muslime. Das sind Muslime in dieser Region, die eben viel mehr Kinderehen geschlossen haben als Hindus dort. Und da sagen Oppositionelle, da sagen auch Menschenrechtsaktivisten, das geht nur vordergründig gegen Kinderehen. Es sind nämlich tatsächlich von den 3000 Verhafteten lediglich ein paar hundert Hindus. Alles andere sind Muslime, sondern es geht gegen Muslime.
1: Ich bin da ja auch sehr hin und her gerissen, wenn ich das jetzt höre, weil ich habe selber in Assam Stücke gemacht über sehr arme Menschen, die da auf den Teeplantagen gearbeitet haben. Assam Tee kennt man ja. Und da waren auch einige Familien mit sehr jungen Müttern, Ehefrauen dabei, die schon als Kinder gearbeitet haben und dann wahrscheinlich mit 12, 13 verheiratet wurden und denen natürlich ein Leben dann bevorstand des Gebärens und des Hartarbeitens, ohne jeden Zugang zu einer Bildung. Und die wurden dann aber im Übergang vor der Ehe, waren die dann auch oft in Koranschulen und wurden dann nochmal so unterwiesen äh, ins, ins Frau-Sein. Also insofern sehe ich durchaus die Problematik. Nicht Gleichzeitig, also wenn du mir die Zahlen da vorlegst, war mir gar nicht bewusst, dass das jetzt überdurchschnittlich alles Muslime waren, sondern ich habe natürlich auch viele Hindus da getroffen, die in diesen minderjährigen Ehen drin waren und das ist natürlich schon suspekt. Ja, das ist, glaube ich, auch so ein Problem. Auf der einen Seite sieht man, das ist etwas, was in Indien
0: tatsächlich noch vorhanden ist und was auch soziale Probleme auslöst, was natürlich auch Unrecht ist den Frauen gegenüber, den Mädchen gegenüber. Auf der anderen Seite sagen manche, das hat mehr Schaden als Nutzen, diese ganze Aktion. Die Frage ist grundsätzlich, sind die Muslime mehr betroffen von Kinderehen? Für Assam lässt sich das bejahen, aber es ist ja auch die Frage, ist die Religion der Grund für die Kinderehe? Und da habe ich gerade eine Studie gelesen, die sagt eben nein, das ist nicht so. Jammu und Kaschmir, das ist ein anderer Bundesstaat Indiens im Nordwesten, da ist es tatsächlich so, dass mehr Hindus als Muslime Kinderehen Schließen. Das, das ist
1: ja mehrheitlich muslimisch
0: geprägt. Genau. Und das Spannende ist, dass es eben offenbar mehr soziale
1: Hintergründe hat, so eine Kinder eher als tatsächlich religiöse. Also Armut, nicht? Also Leute, die einfach, weil sie sonst keine Perspektive sehen, sehr früh arbeiten, sehr viele Kinder kriegen, damit die Kinder dann auch mithelfen können. Also tatsächlich, ne, das wird ja darauf hindeuten, dass eben eine Minderheit in dem Fall, die Muslime, die dann eben oft aus Not früh zur Heirat gedrängt werden, in diese Situation kommen. Genau. Und in Assam sind das viele Migranten und das sind eben Muslime und die heiraten so
0: früh. Und was ich ganz interessant fand auch, war, in Indien ist ja das Gesetz, das richtet sich ja nach dem 18. Lebensjahr. Dass man sagt, ab dem 18. Lebensjahr ist eine Eheschließung legal, wenn beide Ehepartner 18 sind oder älter. Aber 18 ist nicht das Alter, wo sich alles ändert. Wenn man jetzt 16-Jährige hat, die heiraten, denen geht es nicht so viel schlechter, als wenn es 18-Jährige sind. Das heißt, das ist nicht so mit einem Schlag, mit einem Alter, sondern eigentlich sollte es auch bestreben sein der Regierung, dass man sagt, Teenager sollten möglicherweise noch gar nicht heiraten. Man sollte das dagegen angehen, dass die jungen Frauen, die älteren Teenager, also auch 18-, 19-Jährige, immer noch Bildung bekommen, um dann eben ihren eigenen Status zu erhöhen. Darum geht es ja auch. Es geht ja auch um ihren Status innerhalb der Gesellschaft und dann wird sich erst was verbessern.
1: Perspektive jetzt dieser 3000 Fälle, was hört man da? Ist es vielleicht dann doch so eine Symbolhandlung und die verhafteten Männer kommen dann doch recht schnell frei oder droht jetzt wirklich so drakonisches Strafmaß? Was sagt man da? Also im Augenblick sieht es nicht
0: so aus, als kämen die schnell frei. Also es gab irgendwie, glaube ich, eine Handvoll von den 3.000, die auf Bewährung freikamen. Die anderen sitzen alle noch ein in diesen Gefängnissen. Und man muss sich auch vorstellen, die haben auch kein Geld. Denen können die auch keine Geldstrafen aufbrummen. Und die sind ja häufig selber Opfer, also diese Männer. Die sind in einem sozialen Kontext, die sind in einer Familie. Da gibt es einen Druck auch auf die. Das ist ja nicht eine freie Willenserklärung. Entscheidung. Wenn wir jetzt vom 40-Jährigen reden oder 50-Jährigen, der ein kleines Mädchen heiratet, da ist es relativ klar. Aber wenn wir jetzt davon reden, dass ein 18-Jähriger eine 16-Jährige heiratet, dann hat der 18-Jährige nicht so viel an freier Entscheidung mutmaßlich, dass er sagen kann, das werde ich nicht tun. Da ist der soziale Druck sehr hoch und deshalb sagen eben auch Aktivisten, sozial muss man was machen, den Leuten muss man helfen. Es nützt nichts, drakonisch dagegen vorzugehen und Strafen zu verhängen, sondern man muss mit den Menschen reden und schauen, dass sich das in Zukunft anders entwickelt. Aber nicht die bestrafen, die jetzt solche Ehen schon geschlossen haben.
1: zeigt einmal mehr so den Konflikt, in dem Indien insgesamt ist. Ne? Ein Land, was auch Wachstum gepolt ist und gleichzeitig doch sehr traditionelle, auch rückständige Vermächtnisse, die dann das Land immer noch auch ein bisschen von der Entwicklung abhalten. Und das wird da sicher Jahrzehnte dauern, bis sich das ändert.
0: Absolut, ja. Ja, wir reden hier über Straftaten nach dem indischen Gesetz, wo man aber auch sagen kann, das kann man auch von der anderen Seite betrachten. Nicht, dass man sagt, das ist nicht strafbar. Das ist ganz offenbar strafbar, auch nach indischem Recht. Aber wo man sagen muss, das hat auch noch andere Komponenten, wo man dann die, die beschuldigt werden dieser Straftaten, deren Motive vielleicht ein bisschen mehr nachvollziehen kann. Aber du beschäftigst dich gerade mit was, wo es überhaupt keine Frage ist, dass es schwere Straftaten sind, richtig schwere Straftaten und wo man die Motive möglicherweise auch nicht so einfach nachvollziehen kann, oder?
1: Ja, also nicht nur ich beschäftige mich damit, sondern im Prinzip alle, die jetzt irgendwie Zeitung lesen oder äh, indisches Fernsehen gucken, also das ist ein Fall, der jetzt wechselseitig mal als Kühlschrankmord oder Valentinstagmord oder Mord zwischen Verlobung und Hochzeit dargestellt wird, also ein ganz schauerliches Verbrechen. Äh, ich weiß nicht, hast du davon was mitgekriegt? Ich habe
0: da sehr viel mitgekriegt, ich habe das eigentlich fast täglich verfolgt. Man kann einem auch gar nicht in and wenn ich den Nachrichtensender hier einschalte, den wir schauen, NDTV vor allem, wenn man hier die Zeitung aufschlägt, es kommen ständig neue Details. Das ist etwas, was ganz Indien umtreibt. Und ich glaube, an dem Punkt muss man auch eine kleine Triggerwarnung machen. Es wird jetzt nicht nur schön, was du jetzt auch und was wir die nächsten Minuten erzählen werden, sondern es ist auch schon sehr am Verbrechenspodcast. Wer jetzt Schöneres erwartet,
1: der sollte vielleicht hier wirklich stoppen. Das wird nämlich, glaube ich, jetzt recht unschön, denke ich. Ne? Genau, also ich versuche mal eine kurze Zusammenfassung mit dem Vorbehalt, dass das jetzt eine Woche nach der Verhaftung des mutmaßlichen Täters ist, aber jeden Tag ändert sich irgendwie die Geschichte. Deshalb kann das in einer Woche schon wieder anders sein. Also kurz zusammengefasst, der dramatische Fall des Mordes wohl eines Sahil, eines jungen Mannes Mitte 20 an seiner geliebten Niki. Und was das Ganze vom Start weg so bizarr gemacht hat, ist tatsächlich, dass der Mord stattgefunden hat zwischen der Verlobung und der Hochzeit dieses Mannes zu einer anderen Frau. Das heißt, er hatte zwei Partnerschaften parallel laufen. Und innerhalb der letzten Tage hat sich jetzt das folgende Szenario als jetzt möglich und wahrscheinlich herausgestellt, aufgrund der Geständnisse, die es inzwischen nicht nur von dem mutmaßlichen Täter aus, sondern auch von Mittätern gab. Das Ganze sah wohl so aus, dass dieser Sahil vor drei Jahren eine junge Frau gleichen Alters, eine Studentin, geheiratet hat. Das war aber deshalb schon damals problematisch, weil er aus einer sehr viel höheren Kaste, nicht, also das Kastensystem, spielt jetzt hier rein in die Geschichte, stammte, es gibt in Indien, sagt man, 3000 Kasten und dann nochmal so 25.000 Subkasten und manche haben sich davon schon ein bisschen emanzipiert, aber in vielen vielen Familien ist es wichtig, dass man innerhalb seiner Kaste heiratet. Nun hat dieser Angehörige einer hohen Kaste, der Kriegerkaste, eine junge Frau geheiratet, die jetzt nicht die ganz unterste, der unberührbaren Gruppe zugehörte, sondern der, was man sagt, die Other Backwards Cast, also auch eine untere Kaste, von denen es eben ganz viele verschiedene gibt und das fand weder seine noch ihre Familie gut, die heiraten also. Und seine Familie, weil sie auch die Mitgift von einer renommierten Frau mal haben wollten, also eine richtige Ehe, hat ihn gedrängt, noch eine andere Ehe einzugehen. Und tatsächlich hat er sich da breitschlagen lassen wohl. Die Hochzeit war terminiert. Und dann hat er mit seiner Familie konspiriert, wie man die andere vor dem Weg schaffen kann. Und das lief dann so, dass er erstmal mit dieser neuen Frau, die Verlobung feierte, dann mit seiner Geliebten, mit der er ja auch schon verheiratet war, in so einen romantischen Urlaub fahren wollte. Und unterwegs wollte er sie aus dem Auto schmeißen und dadurch zu Tode bringen. Das klappte dann aber nicht und dann hat er sie erwürgt. Und ist dann aber, nachdem seine Familie ihm teilweise, also Cousins, Freunde, auch sein Vater ihm geholfen hatten, die Leiche, nicht? Also er hatte die Frau mit einem Kabel von einem iPhone wohl im Auto erwürgt, die Leiche in dem familieneigenen Restaurant im Kühlschrank zu verstecken. Dann ist er zur Hochzeit, hat da getanzt, ganz normal gefeiert. Aber weil er sich schon ein bisschen auffällig verhalten hat und weil die Angehörigen der Ermordeten dann Nachforschung angestellt haben, kam das Ganze dann drei Tage später am Valentinstag raus. Er wurde verhaftet. Und seitdem ändert es halt, weil am Anfang hieß es, er hat das ganz alleine gemacht, diese schreckliche Sache. Und dann kam raus, es war ein Familienkomplott. Nicht? Die Familie hat ihn unterstützt, die Frau umgekehrt. Umzubringen, damit er eine standesgemäße, kastengemäße Ehe eingehen kann. Also ein bizarrer, furchtbarer Vorgang. Wahnsinn. Das ist eine ganz gruselige Geschichte. Und was für mich auch immer wieder erschreckend
0: ist, wenn ich diese Berichterstattung verfolge, der große Unterschied zwischen hier und dem, was wir in Deutschland haben. In Deutschland hat man noch einen gewissen Schutz von Persönlichkeitsrechten, der natürlich für mutmaßliche Täter auch häufig sehr eingeschränkt ist aber zumindest für Betroffene, Angehörige etc. im Zweifelsfall durchgesetzt werden kann. Hier weiß ich eigentlich vom ersten Tag an, von der Festnahme an, wer es ist, wie er mit vollem Namen heißt, wie das Opfer mit vollem Namen heißt, wo die genau wohnen. Und es wird jedes Detail
1: sofort rausprosaunt sozusagen. Das geht sofort an die Medien, oder? Genau, also äh, gnadenlos sieht man dann auch Bilder von der Überwachungskamera. Die letzten Bilder der Frau, als sie da in ihrem Kiez unterwegs war, die werden in Endlosschleife gezeigt. Darüber wird das dann getextet. Fotos von ihr, Fotos von ihm. Was nicht gezeigt wird, interessanterweise sind Fotos der Frau, die er dann geheiratet hat. Also da wart man doch irgendwie noch die Diskretion, weil man sagt, die lebt noch, die ist nicht ganz beteiligt damit. Aber das ist wirklich bemerkenswert, bemerkenswert auch die Einschätzung der Leute. Zunächst hieß es okay, das ist das typische Verhalten junger, narzisstischer, psychopathischer Männer, die verhätschelt werden zu Hause und deshalb irgendwie meinen können, sie können mit den deutsten Sachen äh, durchkommen. Jetzt ändert es ein bisschen. Man sieht schon die Kasten- und Familienproblematik. Aber jetzt, wir haben gestern so eine Straßenumfrage dazu gemacht, die Leute aus der Nachbarschaft befragt. Da gab es auch einige, die sagten, naja, die Frau, was hat die sich auch auf sowas eingelassen? Nicht. Warum hat die nicht von Anfang an eher so auf ihre Tradition gehört? Dann wäre das ja alles gar nicht passiert. Also da gibt es auch solche äh, Entschuldigungsversuche, die ich ja auch ziemlich schlimm finde. Also nicht auch ein, eine Geschichte, die so ein bisschen auch Licht wirft auf gesellschaftliche Problematik. Das finde ich eben das Spannende, ja. Und es ist ja nicht grundsätzlich so, dass bei uns nicht über
0: Verbrechen auch im Detail berichtet würde. Auch über die Beteiligten, Beschuldigten, mutmaßlichen Täter, Opfer, Familien etc. Hier ist es aber immer noch ein paar Umdrehungen mehr. Hier ist es immer noch ein paar Details mehr. Hier werden aus laufenden Verfahren auch ganz viele Details tatsächlich veröffentlicht. In Deutschland ist es ja so, dass die Berichterstattung über laufende Verfahren, auch das Zitieren zum Beispiel aus Gerichtsunterlagen sehr eingeschränkt ist, beziehungsweise teilweise auch verboten ist. Wenn ich Instagram aufmache, die App, es ist regelmäßig so, dass ganz oben erstmal ein Video von NDTV da ist, wo ich irgendein Verbrechen im Detail sofort sehe. Wo irgendwelche Gruppen jemand anderem im Dunkeln eins überziehen, der halbtot umfällt und das Ganze von einer Überwachungskamera aufgenommen wurde und auch sofort im Netz steht?
1: Ja, natürlich. Und es, man muss sagen, es ist auch ein Land, wo im Prinzip sehr, sehr viel mehr öffentlich ist. Also wo Privatsphäre so viel seltener ist als hier. Das merkt ja jeder, der in Parks geht, sieht da dauernd Liebespärchen. Ja, warum sitzen die immer im Park? Weil die zu Hause unter Beobachtung der Familie das gar nicht können. Das heißt, die suchen sich dann solche Plätze und das ist natürlich auch der Nährboden manchmal für Verbrechen, dass du durch diese Heimlichkeit, ne, wo man dann irgendwie versucht, von der Familie wegzukommen, dann erst recht Prozesse in Gang gesetzt werden, die schlimm sind, wenn es dann rauskommt, wo Leute dann so schrecklich reagieren. Also das ist einfach eine Gesellschaft, die an der Stelle, kann man sagen, vielleicht ist es auch ein Vorteil gegenüber Deutschland, jetzt nicht das Zeigen der Bilder und die die Nichtwahrung der Anonymität, aber dass sofort alle irgendwie Bescheid wissen, auch die Versprechen, wie ich finde, immer relativ schnell aufgeklärt werden. Ne? Also man liest es ja andauernd, dass hier einer eine Mordtat ähm, begeht, aber die Nachbarn, die alle mit drauf gucken, doch schnell die Indizien aufbringen, die dann zur Ergreifung des Täters führen. Also das ist, um jetzt auch mal was Positives zu sagen, Vielleicht das Positive, dass da der Strafvollzug manchmal ganz gut dadurch funktioniert. Viele
0: dieser Taten und auch viel von dem, was danach passiert und was auch öffentlich berichtet wird, kann man, glaube ich, nur vor dem sozialen Hintergrund verstehen. Vor dem Hintergrund des Kastensystems, das es eigentlich so ja nicht mehr gibt, das aber trotzdem hier das Leben bestimmt in Indien und das immer durchscheint. Und wo man aber, wenn wir das mit unseren Augen erstmal betrachtet, viele Dinge einfach nicht versteht. Naja,
1: ne? also in Deutschland gibt es ja auch viele Liebesverbrechen aus Leidenschaft, nicht? Verletztem Stolz, Eifersucht etc. Und hier geht es bei diesen Verbrechen viel, viel öfter um Status, nicht? darum, dass man eben nicht frei entscheiden kann. Dadurch, dass man sich in der Ehre gekränkt fühlt und im Status zurückgesetzt. Also es gibt ja auch Morde, weil ein Eheversprechen nicht eingehalten wurde, man ist in der Verwandtschaft blamiert. Oder es gibt ja diese schrecklichen Säureattentate, wo aus äh, verletztem Stolz, weil man blamiert sich fühlt, Säure ins Gesicht eines gewünschten Liebespartners geschüttet wird. Die Motivlage ist hier anders, weil einfach die persönliche Freiheit doch viel mehr eingeschränkt ist, als in Deutschland die meisten Ehen nach wie vor hier arrangiert werden. Ja, ich wurde neulich mal gefragt von einem Sender, was es denn so an Beleidigungen gibt in Indien
0: und da ich mich mit den Beleidigungen hier noch nicht so gut auskannte, habe ich mal unseren Producer Anup gefragt und er sagte, viele Beleidigungen haben was mit dem sozialen Status zu tun, nach dem Motto, ich hier oben, du da unten, das, was du machst, kannst du dir nicht leisten du bist derjenige, der hier den Dreck wegmachen muss. Ich bin derjenige, der das große Auto fährt. Das lässt sich dann auch auf Beleidigungen eindampfen. Und da sieht man einfach, dass das Bewusstsein der Menschen hier in Indien, wie der eigene soziale Status ist und wie der andere von Menschen, mit denen man irgendwie interagiert, viel, viel größer ist als bei uns in einer Gesellschaft in Europa, die nicht wirklich, wenn man sie im Detail anschaut, egalitär ist, aber die viel
1: egalitärer, viel gleicher ist
0: als das, was wir hier sehen.
1: Ja, sicher. Und also einige der Verbrechen jetzt nicht in derselben Form, die, die, wie wir sie jetzt behandelt haben, die gab es, wenn man in unserer Geschichte zurückgeht. Nicht? Da gab es ja durchaus ähnliche Verbrechen, wo um der Familie Ehren wegen Menschen geschlagen, teilweise auch getötet wurden. Also soweit ist das in Deutschland auch nicht weg.
0: Hier in Indien gibt es ja sogar Bevölkerungsgruppen, die als Berufsverbrecher bezeichnet werden. Die nennen sich denotified tribes. Das sind Großfamilien oder eben auch größere Gemeinschaften. Die haben meistens einen Nachnamen, die werden auch daran erkannt. Und die sind mal von den Engländern
1: zur Zeit des britischen
0: Kolonialreichs in eine Liste aufgenommen worden.
1: Die müssten ja dann prophylaktisch dann quasi seit der Geburt unter Beobachtung stehen. Wie ist das denn dann heute? Genau, die sind noch vor 60, 70 Jahren unter
0: Beobachtung gestanden, die sind isoliert worden, die sind auch von den Sicherheitsbehörden, von der Polizei drangsaliert worden. Die heißen heute denotified, das heißt also, De notified heißt eigentlich benannt, gelistet, aufgeschrieben dann gab es in den 50er Jahren eine Gesetzgebung im unabhängigen Indien. Der Gedanke dahinter war, wir müssen diese Diskriminierung auflösen. Und dann sind die denotified. Die sind also gestrichen worden vor der Liste. Die Bezeichnung denotified stripes bezeichnet heute aber noch eben Bevölkerungsgruppen, die als Berufsverbrecher galten und die insofern immer noch stigmatisiert sind und die bis heute von der Polizei auch immer wieder so behandelt werden, als sei Verbrechen quasi etwas, was man mit der Muttermilch aufsaugt.
1: Das heißt, für einen Heiratsmarkt, die können nur unter sich Ehen eingehen, oder wie ist das da? Genau, das hat
0: natürlich auch soziale Konsequenzen, wenn ich so stigmatisiert bin. Das gilt ja für andere Kasten auch, für andere Bevölkerungsgruppen. Dann ist es im Zweifel so, dass man nur unter sich heiratet, weil für jemand anderen den man heiratet, ist natürlich eine massive
1: Belastung. Das sind so die Momente, wo man dann dankbar sind, dass wir solche Traditionen hinter uns gelassen haben.
0: Absolut. Also wir wollen es jetzt auch nicht übertreiben mit Crime und Verbrechen. Der Podcast, die Korrespondenten in Neu-Delhi, der wird jetzt auch nicht zum Crime-Podcast. Also wir haben sicher auch schönere Themen, aber diese Woche waren wir dann doch eher, ja, ich will jetzt nicht nur sagen blutrünstig, aber in Teilen doch.
1: Genau, jetzt kommt natürlich eine ganz andere Themenlage, denn die nächsten Tage gibt es so eine Stafette von deutschen Spitzenpolitikern, die nach Indien kommen, Finanzminister Lindner, dann kommt der Bundeskanzler, dann kommt die Außenministerin, alles in den nächsten sieben Tagen, die so das wachsende Indien besuchen wollen und dann gibt es auch sicher noch ganz andere Themen.
0: Genau, da haben wir wieder was zu erzählen. Ansonsten, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr uns was mitteilen wollt, wenn ihr Feedback gebt oder Kritik habt, dann schreibt uns gerne an neudeli@ndr.de. Neudeli at ndr.de. Das ist unsere Studio-E-Mail-Adresse. Ja, und ansonsten wünschen wir euch einfach eine gute Woche. Tschüss. Bis dann. Ciao. Die Korrespondenten Reporterleben in Neu-Delhi Ein Podcast von NDR Info